Touchdown Steelers! Tarinoita savolaisesta jenkkifutiksesta suomalaiselle jefukansalle. Steelersin kenttäkuluttaja Erik Forström ja kommentaattori Tuukka Heiskanen kronikoivat Kuopio Steelersin matkaa kohti vahteraliikaa. Steel won't bend! Tämä on Touchdown Steelers! No niin, tervetuloa sitten ensimmäistä kertaa, ei tällä kertaa tänne aina aurinkoiselle Väinölle Niemelle, vaan Touchdown Steelers podcastin pariin. Minun nimi on Erik Forström ja minulla on ilo ja kunnia esitellä teille myös co-hostini Tukka Heiskanen. Tervetuloa, kiva, että lähdit messiin mukaan tekemään. Kiitoksia, kiitoksia. Mikä tässä teheessä? Mukavahan sitä on tätä amerikkalaisen jalkapallon ilosanomaa levittää ympäri maailmaa. Todellakin näin. Tämä idea lähti siitä liikkeelle tuossa, kun tuossa pakettimaalien jälkimainingeissa sitten tuolla tuota, niin kotiottelutiimin kanssa vähän se juhlittiin siinä ja siinä sitten tuli idea, että pitäisiköhän, pitäisiköhän tuota, niin vähän tuota Lohja Lions-radiota mallintain niin lähteä kokeilemaan tekemään jotain tämmöistä myös sitten Steelersille ja ajattelin sitten, että mitäs jos tällä kertaa ei jättäisi sitä ihan vaan sitten tämmöiseksi juhlahumussa heitetyksi ideaksi, niin mikäpä siinä lähdetään testaamaan, niin tässä sitä nyt sitten ensimmäistä kertaa ollaan. Mikäpä tässä tosiaan oli juhliassa, sillä aika älyttömän komea kaosi oli tuossa kyllä nyt takana ja aivan älyttömän hieno spagettimalja, vai mitä oot mieltä? No kyllähän tota, ainakin actionia oli, jos ei muuta, että ne ketkä ei ole tietoisia tosiaan ottelusta, niin peli päättyi Kuopion voittoon 70-46, mikä ei todellakaan edes ole Jenkkifutiksessa erityisen yleinen tämmöinen tulos, että kuulostaa enemmän koripallolle, mutta tota, tosiaan molemmat joukkueet liikutti palloon, niin kuin oli, oli tosiaan luvattukin ennusteissa, mutta Stiirissä sitten päätti tehdä enemmän pisteitä ja voittaa matsia, mikä sen parempaa, niin päästään Kuopion poikaan kanssa sitten Vahteraliigaa ensi vuonna haastamaan. Todellakin, siinä oli, tämä oli tosiaan niin hyökkäysten peli kyllä ehdottomasti, mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi siinä ratkaisevan roolin nousi molempien joukkueen sitten nämä puolustukset ja totta kai pääasiallisesti sitten, sitten Steelers, että ne kriittisimmät syötön katkot siinä ja rähmäykset sun muut ja ylipäätänsä sitten puolustus sai pidettyä sitten neljännet yritykset, niin sillä se peli mun mielestä ainakin sitten loppupeleissä ratkaistiin. Joo, se tosiaan mulla on tässä itse asiassa itselleni tietokoneella statistiikkoja auki, niin jos katsellaan ja edettyjä jaardien määrää, niin Kuopiolla oli 634 ja Wolverisillä 604, että ei ollut Kuopio eteeni vaan 30 jaardia enemmän, mikä on minun mielestä jopa ehkä hyvä, hieman yllättävää, että sitten tietenkin kun katselee näitä muita taktisia tilastoja, kuten just niitä syötön katkoja ja muita, niin näyttäisi olevan, että Wolverisilta on yksi pallonmenetys Fumblella ja kolme Interillä ja sitten kaksi neljästä yritystä, mitä epäonnistuvat, kun Kuopiolla taas vastaavia oli yksi neljäs yritys, mitä ei onnistuttu ja yksi rähmäys, mikä menetetty, niin sillä käytännössä näistä, käytännössä näistä se pisteero sitten Kuopion eduksi on, jos katsotaan pelkkää statistiikkaa, niin on muodostunut. Joo, tuossahan se oli toi ainoa Stillesin rähmäys, mikä taisi olla toi Charles Ward rähmäs pallon Petersin snapista, jos mä oikein muistan, niin tota, sen jälkeen sitten Wolverines ajo, ajo tuota hyökkäyksensä pohjiin, ja sen jälkeen tuli sitten varmaan se 
minkä mä itse sanoisin, että se ottelun niin kuin, tämmönen, niin kuin kovin, kovin yksittäinen hetki, kun sitä seurannassa on saidissa sitten. Wolverines onnistui sen pallon pitämään itsellään. Ja sitten tuli tämä, tämä tuota, niin hirvittävä lippukimara sinne kentälle. Se oli oikeastaan aika raastavaa, katsottavaa. Joo, tosiaan itsekin vähän alkoi jännittää, kun tosiaan olin SAJL-striimissä kommentaattorina siinä ottelussa, ja siellä jo hieman kotiin päin vetelinkin, että ei tässä ole enää kuin Kuopiolla vaan hävittävää, että Kuopio on hävittävä tämä ottelu, ja pojat meidän tehdä työtä käskettyä ja ottaa lippuja ihan urakalla ja antaa oikein vulverisille ihan hopea tarjottimella koko ottelunkin vielä, että alkoi vähän sydän pomppimaan turhankin nopeasti, mutta... No, siitä selvittiin sitten. Joo, onneksi, että se tosiaan, sehän päättyi sitten siihen, että kaikkien näiden rangaistusten jälkeen, kun Wolverines pääsi yrittämään ihan pari jardin päästä maalialuetta, niin tuota, puolustus onnistui pitämään sen sitten. Johnson sillä viimeisellä neljännellä se yritti heittää sinne maalialueen kulmaan, ja oliko se nyt ojainväli sitten, joka sitten löi sen pallon maahan, ja sitten heti seuraavalla downilla, kun Steelers pääsi hyökkäämään, niin Dongo juoksi sitten pallon coast to coast, Pohjiin. ja siinä vähän, että Mika Laurillakin on innostu sitten siellä streamin puolella. No ihan varmasti innostu varmaan kaikki, no ei, ehkä, ei välttämättä Wolverinsin kannattajat, mutta varmaan kaikki katsojat muutenkin, että ei tosiaan aika harvoin näkee tuommoisia kentän päästä päätyy tehtyjä juttuja, tosiaan pääsin Tinolle juttelemaan sitä vähän ottelun jälkeen kysyä, että mitähän, se, te, mitähän siellä tuli nyt tehtyä, niin äijän sanoi oli, että no mä sanoin, että sanoin, kaverille, että hei, antakaa mulle pallo, että mä teen maalia. Sitten mä vaan otin pallon kiinni ja juoksin. Okei. Okay. No se kyllä, se kyllä toimi. toimi varsin hyvin. Meni siinä itselläkin. Kyllä varmaan ääni aika kaheeksi. Kyllä siinä, siinä huutaisi. Se ei kauheasti sinne striimiin kyllä kuulu, mutta, mutta tota, niin Mekkala oli kyllä, kyllä kova. Ja itse asiassa tosta voisikin sanoa sitten, että en ole, en ole ikinä itse ollut. Siis Jenkkifutismatsissa itse paikan päällä, jossa on ollut noin kova yleisö, mitä meillä oli tuossa spagettimaljassa. Joo, oli se kyllä, sinne selostuskoppiin kyllä kuulu huutaminen, että ei, striimi ei tosiaan vissiin sen hirveämmin, mutta kyllä sinne selostuskoppiinkin, vaikka ovet oli kiinni ja kaikki, niin kyllä siellä mökää, mökää kuuluu, että sitä vähän mietittiinkin, että mitenkä pahasti kuuluu läpi, että jääkö selostaminen striimin puolelta ihan hiljaiseksi yleisön mylviessä vai mitä, mutta oli tosiaan, vaikka oli itse semmoisessa suljetussa tilassa, niin kyllä fiilistä, fiilistä niin tunkeutui sinnekin asti, että varmasti kaikille, ketkä paikan päällä oli, niin oli ainakin toivottavasti oli erittäin miellyttävä kokemus. Kyllä, että sinne kun oltiin tuota, niin mekastustiimille, niin oli rummut paikalla ja vuvut selatkin oli siellä pärisemässä ja sitten toi pietikäisen Esa, kun se nyt oli siellä seremoniamestarin siellä yleisön puolella sitten tuota, niin lyömässä, lyömässä tahtia silloin, kun Wolverine syökkäys oli, oli kentällä ja sitten vielä itse asiassa oli toi, toi Vanha konkari, Niko Ruotsalainen ja Jani Heloterä sitten kanssa siellä melkein joka drivella siellä oli sitten nostattamassa yleisöä kanssa, että kyllä niin kuin 12 pelaajaa oli hyvin vahvasti tässä mukana kyllä tuossa pelissä. Varmasti auttanut joukkuettakin, että no sanotaanko näin, että ei, jos, jos siellä ei olisi sivurajalla just näiden ruotsalaisen ja Heloterän kädet heilun, niin olisi voinut kotikatsomokin olla hyvin huolissaan, mutta Saatiin sieltä sitä fiilistä ja meininkiä ja varmasti tiimille energiaa, että saatiin sitten pisteitä ja jardeja paukutettua taululle. Että kiitoksia siitäkin tosiaan kaikille heille, ketkä tuli paikalle huutamaan ja kannustamaan. Että toivottavasti Kyllä. ensi vuonna tulee vähintäänkin näin kovia matseja, että mielellään tietysti vielä kovempaakin. 
Joo, sitä odotella se kyllä, kun päästään sitten tuota vaahteraliigaan. Ja tuota, niin, en malta itse henkilökohtaisesti kyllä odottaa yhtä, että pääsee huutamaan Helsingin Roostersin tai Vaasan Royalsin sitten sinne kentälle, että ne tulee olemaan kyllä hienoja hetkiä sitten, että toivottavasti panostetaan oikein kunnolla sitten myös näihin tapahtumiin sitten, sitten ensi kesänä. Joo, kyllä se on varmasti ainakin mitä itsekin sen kotiottelutiimin kanssa pyörinyt ja jutellut, niin kyllä tässä on talven aikana varmasti useampi palaveri, missä mietitään tarkkaan, että mitä tullaan tekemään ja minkälaista uutta hienoa hauskaa sinne saadaan tapahtumaan järjestettyä. Että... Joo. Tuossa, tota, vielä tuosta pakusta sen verran, että siinä oli yksi semmoinen, yksi semmoinen hetki, mistä ehkä voitaisiin vielä pari sanaa tuossa mainita, että se hyvinkin paljon tuota keskustelua sitten tuolla internetin ihmemaassa herättänyt tämä tuota, Charles Wartin taklaus siellä tuota, niin yhden Wolverines-hyökkäysporan alueella, eli tämä, missä Ilmasta on, otetaan pallo kiinni ja vuorot tulee sitten siihen, kun kaverilla on käsi ollut pallossa, niin tulee sitten tämä kontakti, joka sitten lopulta tuota, tuota, niin johti sitten vuorotin ulosajoon. Että mikä oli sun oma näkemys siitä tilanteesta? No ihan heti pitää välittömästi sanoa, että sen verran on kuitenkin tuomarinakin toiminut, että on junnumatseissa ja noissa alemmilla sarjatasoilla on ollut tuomitsemassa myös naisten pelejä. Mm. Ja muita tämmöisiä, niin kyllä tuomarihomma on aivan järjettömän vaikeaa, että ennen kuin tässä ruvetaan hirveämmin mitään tuomioita täältä omien penkkiemme ja ruutujemme takaa huutelemaan, niin sen verran on pakko sanoa, että tuomari on varmasti tehnyt sen, mikä hän on oikeaksi siinä tilanteessa nähnyt. Mutta nyt kun tuo on disclaimeri alta pois annettu, niin minä henkilökohtaisesti en nähnyt siinä mitään väärää, että miten minä sen tilanteen muistin ja näin, niin se tosiaan pallo oli vastaanottajalla hallussa ja Wart tuli taklaamaan ja tähtäsi nimenomaan sinne keskivartalon pallo-alueelle. Yritti sitten sillä taklauksella pamauttaa sen pallo irti vastaanottajan käsistä. Ja siinä onnistukin sitten. Kyllä, että sitten tota, en, itse en nähnyt sitä, että mikä Taisi olla tähtääminen, siinä taisi olla se ideaali puolustuskyvyttömän pelaaja. Joo. Tahallinen vahingoittaminen mielessä. Että semmoista minä en ainakaan siinä missään tapauksessa nähnyt. Tietenkin kul- kuvakulma oli tota, pääkatsoman puolelta aika heikko. Takatuomari sieltä se lipu heitti, että en sitten tiedä miltä se on näyttänyt sieltä toiselta puolelta tilannetta, mutta no. No siis t- nyt tilanteet tulee nopeasti ja kun eihän siinä tuomarilla tosiaan sitä videoa on nähtävissä, että että en minä tosiaan tässä lähtisi ristinnaulittamaan tosiaan noita tuomareita, että siinä onhan tätä spekulaatiota ollut, että siihen olisi vaikuttanut sitten jotkut nämä Grid Ironin kommenttiketjut ja miten vuorottia oli siellä sitten negatiivisesti kommentoitu ja näin poispäin, mutta en minä oikein jaksa hirveästi loppujen lopuksi uskoa, että tuomarit siinä tilanteessa nyt antaisi semmoisen asian niin paljon vaikuttaa. Se oli tosi niin kuin tärkeä tilanne siinä ottelussa ja tuomari siinä sitten kenties niin kuin hänen silmiinsä näytti siltä, että siinä olisi se kypärä sitten väärään, väärään paikkaan osunut ja antoi siitä sitten sen tuomion, mutta se on hirmu ikävää, että tuommoisessa tärkeässä ottelussa tulee sitten tuollainen tiukka paikka. No, kyllähän se näin on, mutta no, kuten sanottua, tilanne, tilanteet tulee nopeasti ja reaktioajat on ihmisillä äärelliset, että tuomarit, minä luotan ainakin itse Suomessa, että tuomarit tekee kaiken parhaan kykynsä mukaan ja parhaan, parhaan niin kuin Mahdollisella mahdollisella tavalla sen suuremmin niin kuin kumpaakaan joukkuetta tahalteen heitä vastaan tai heidän puolesta viheltämättä tai lippuja heittämättä, että 
en minä usko, että siellä tuomari, minä usko, että tuomari teki sen päätöksen, mikä oli hänen mielestään oikea siinä tilanteessa, ja tämä kaikki, mikä sen jälkeen on tapahtunut, kaikki spekulointi, kaikki peliaikana sivuudelta huutellut ja tunteiden kuohumiset ja muut, niin on sen jälkeen ihan sama, mitä, ihan sama onko tuomari ollut tälleen jälkikäteen ripleitä kattoessa ja kaikkia hidastuksia ja kuvia ja muita kattoessa, niin onko tuomari ollut oikeassa ja väärässä, niin sillä ei ole enää minun mielestä minkäännäköistä merkitystä. Joo, olet ihan, ihan täysin oikeassa tuossa. Mutta eiköhän se siitä, tuota, siitä tilanteesta, että Ottolu kuitenkin lopulta päättyi Steelersille ja, ja tuota, niin me ollaan nyt sitten ykkösdivisiona mestareita ja vaahteraliikaa ollaan menossa, niin Tähän väliin sitten hyvä mainita kyllä sit siitä, että siellähän oli tosiaan silmäpareja oli katsomassa se luku, minkä mä taisin siinä mainita, oli 1354 henkilöä, mikä on kuopiolaiset aika paljon. Siihen oli totta kai siis laskettu kaikkien maksaneiden lisäksi myös kaikki noi tota niin, talkoolaiset, että koko luku ei ollut pelkästään maksaneita katsoja, mutta joka tapauksessa niin se oli, pääkatsoma oli melkein kyllä Melkein täynnä ainakin, mitä minä sinä äkkiseltään katoin, että ei siellä hirveästi tyhjiä paikkoja kyllä ollut. Vai mitä? Joo, jos, sitten jos mietitään kanssa, että vaahteramalia oli tänä vuonna katsomassa 2800 henkeä. Joo. Että no hieman alle puolet vaahteramaljan katsojaluvusta, niin ei ole mikään huono suoritus. No ei todellakaan joo. Ja varsinkin kun otetaan huomioon, että vaahteramalia pelattiin siellä pääkaupunkiseudulla, jossa on pikkusen enemmänkin sitä... Yleisöä sitten kyllä saatavilla, että 1350 silmäparia ihan millä mittarilla tahansa, niin on kyllä täällä Savossa, niin se on ihan kova luku tämmöiseen, niin kuin let's face it, marginaalilajiin kuitenkin edelleen. No, mutta Väinillä niin oli parempi keli. No se kyllä, ihan varmasti piti paikkansa. Mutta tota niin, Jefulla tuntuisi kyllä tällä hetkellä nyt olevan aika hyvä noste Kuopiossa, että toivottavasti me päästään sitä nyt sitten kapitalisoimaan ihan kunnolla, kun tota niin... Lähemmäksi sitten vaahteraliigaa ollaan menossa. Joo, mutta tosiaan perjantaina meille on tulossa sitten tuota niin Laura Pulkkinen Steelers naisista haastateltavaksi. Ja hän kertoo meille sitten tuosta naisten kaudesta, mitä heille meni, että heilläkin oli aika lailla täydellinen setti kyllä tuossa heidän omalla kohdallaan. Ja naisilla onkin nyt sitten käynnissä heidän omaa pelaajarekrytointia, ovat pitämässä tämmöistä Jenkkifutiksen alkeiskurssia naisille, ja se on tuolla keskuskentän harjoitusnurmella keskiviikkoisin puol kahdeksalta, ja sinne on ehdottomasti tervetulleita sitten tota niin, kaikki lajista innostuneet naiset, ei väliä juurikaan sillä, että minkälaista urheilukokemusta itsellä on, tai että onko edes hyvä peruskunta, että, tai Jefu on vähän semmoinen laji, että tämä on aika hyvä koulimaa sitten tuota niin, pojista miehiä tai tytöistä naisia, vai mitä oot mieltä? No, nyt ihan pitää sen verran heittää nyt sulle kysymystä, minkälainen sun mielestä on stereotyyppinen jenkkifutari? Tuo on muuten ihan älyttömän hyvä kysymys, koska sitä on tosi vaikea sanoa, että kun se skaala on niin älyttömän iso, että niin tämmöiset kukkakeppirisiiverit niin kuin minä aikanaan ja sitten verrataan näihin linjamieskonkareihin, niin siinä kyllä on aika iso skaala niin ruumiin tai niin tämmöisiä kehotyyppejä sinne välissä. Joo, mä veikkaisin kanssa, että aika monelle lajiin, joille on laji on tuntematon, niin heille tulee ehkä mieleen just semmosia näitä isompia mörriköitä, hirvetä lihaskimpuja, jotka on äkäisen näköisiä ja ärisee. Joo. Mutta tota, tosiaan, kuten sanoit, niin no, tosiaan niin kuin 
ihan laidasta laitaan löytyy, että jos sä oot semmonen iso ärimörri kunnon mörssäri, niin sulle löytyy oma pelipaikka, todennäköisesti se on siellä kaiken keskellä painimassa, tönimässä porukkaa tieltä poikkeen, pallonkanta- pallonkantajan tieltä poikkeen, tai sitten vastaavasti olla ottamassa pallonkantajaa tai pelirakentajaa taklaamalla vastaan. Sitten taas on tämmöisiä vähän vikkelämmäolosia ja pitempiä ja nopeita kaveria, joilla välttämättä ei sitten semmoisen 150 kilosen lihaskimpun pysäyttämiseen voimat riitä, mutta kyllä niiltä karkuun juoksee, että heillekin löytyy sitten omat pelipaikkansa tuolta laitahyökkäiltä tai puol- niinku takakentän puolustuspuolelta, että tosiaan jos, jos on semmoinen fiilis kellään, että hei no en minä ole tarpeeksi isoa tai muuta, niin ihan yksi ja hailee. Kyllä pelipaikka, jenkkivuotis on siitä mielessä hyvä laji, että ihan sama on minkälainen ihminen olet, kunhan vaan riittää tahtoa opetella lajiin tekniikat ja salaat ja muut ja jaksaa reenata, niin kyllä jenkkifutari tehdään ihan kenestä tahansa. No ihan totta, pitää kyllä paikkansa. Mutta tosta lisää tosiaan vielä sitten perjantaina, kun saadaan Laara mukaan, mukaan keskusteluun. Katoitko sä ton vaahteramaalia itse? En mä itse en, en kerennyt sitä valitettavasti kahtomaan, että no, no mun... ihan rehellisiä, jos ollaan, niin Etukäteen, etukäteen fiilis oli se, että no, Roostersen voittaa, ja sitten kun näin, no, ehkä hieman ilkeästi sanottu, mutta kun näin sääennusteen, että vettä sataa, niin tuli semmoinen fiilis, että Vaasan pelirakentajalle ei ehkä pysy pallo, pallo ihan niin hyvin käsissä aikaisempien sadepelien äh, siivittömänä tuloksina, aikaisempien sadepelien nämä tulokset ainakaan ei ollut mitenkään erityisen inspiroivia, niin se vielä löi minun henkilökohtaisen tulosveikkauksen loppuun, että Roostersi vie ja aika selkeästi, ja näinhän siinä sitten loppujen lopuksi pääsi käymään. Näin kävi. Mä itse kanssa tuota, niin olin muissa hommissa silloin, niin tuota, en, en tuota pystynyt sitä vaatteramalia itsekään katsomaan, mutta aika lailla sä toistit melkein sanasta sanaa, mitä mulla olisi itsellä ollut kommentoitavaa siitä, että jos mä oikein muistan, niin se peli kuitenkin alkoi aika mielenkiintoisesti, että se taisi saada tuota niin, tulla safety rooster sille, niin siinä hetki olisi saattanut ehkä näyttää siltä, että tästä vielä peli tulee, oliko se nyt 14.9 jossain vaiheessa se, se peli, mitä itse kerkesin tulosta katsomaan, mutta sen jälkeen sitten hetkeä myöhemmin, kun tulosta kävi taas luntaamassa, niin roostersihan se siellä oli mennyt ja saden näköjään tuon ottelun tosiaan sitten Vähän nyt ehkä, jos nyt vähän näin voi sanoa, niin pilas sitten. Niin no, se on näitä. Tietenkin säällä nyt ei oikein mitään voi tehdä, että se on kaikille tietysti samaa, mutta... Mutta jos, odoteta, jos odotetaan semmoista heittohyökkäyksen painottuvaa peliä ja sitten tulee paljon vettä ja joudutaan juoksemaan, niin siinä kyllä se vähän sama olisi ollut varmaan tuossa spagettimaalessakin, että jos olisi tullut oikeasti vettä niin pahasti, että heittohyökkäys olisi kärsinyt sitä paljon, niin no ei se välttämättä toki nyt huonoksi sitä ottelua toki tee, mutta ainakin siitä olisi hyvin, hyvin erilainen ja semmoinen, mitä ei kukaan niin osaa odottaa, niin olisi tullut varmaan siinä vaiheessa. Aivan varmasti, se on tosiaan, sehän on ihan fysiikan lakia mukaan, että Märkä pallo on liukkaampi kuin kuivapallo ja liukasta asiaa esiin, että on paljon hankalampi ottaa kiinni kuin semmoista, mikä tarttuu hanskoihin kiltisti, niin aivan varmasti molempien joukkueiden hyökkäykset kuitenkin spagettimaljassa Steelersillä ja Wolverinsillä perustuu aika paljon ja perustuu varmaan ensi kaudellakin vielä siihen heittopeliin, että varmasti olisi ollut molemmille joukkueilla semmoisessa pienessä syysmyrskyssä 
voinut olla ehkä no, epämus, epämukavuusalueella ainakin osittain, että kyllä varmasti molemmat joukkueet on juoksupelejä reenannut, mutta ei ne vahvuuksiksi en ainakaan menisi kummallakaan joukkueella sanomaan. Joo, kyllä sitten varmaan voi olla, että molemmat joukkueet toki varautunut siihen, että jos tulee huono keli, niin sitten että juoksupelikin sitten pystyy, pystyy ottamaan sitä tärkeitä roolia näissä peleissä. Mutta tota niin, sen verran voisin vielä sanoa tässä ennen kuin pikkuhiljaa lopetellaan, että meillä on nyt tulossa nyt sitten näissä tulevissa, tulevissa podcasteissa niin näitä Steelersistä sekä naisia että miehiä nyt sitten meille juttelemaan tästä koko kuluneesta kaudesta ja nyt sitten miten toi reenikausi tuosta lähtee sitten liikkeelle, että ainakin toi tämä meidän pelirakentaja Seth Peters, joka muuten, jos ette ole vielä kuulleet, niin lupautui, tai on jo kirjoittanut sopimuksen vuodesta 2018, että se lupaa varsin hyvää nyt meidän heittohyökkäykselle sitten ja ylipäätänsä koko tolle paikalle kun saadaan piirrys harjoittelemaan meidän joukkueen kanssa nyt sitten koko talveksi, niin Seth on luvannut tulla meille nyt sitten haastateltavaksi tässä lähiviikkoina, kunhan saadaan aikataulut sovittua. Ja se on aivan todella iso uutinen, ei pelkästään sen takia, että Peters on aivan loistava pelirakentaja, mutta myös sen takia, että tuo kuitenkin päävalmentaja Utriaisen luoma hyökkäys ainakin tälle ulkopuolisen silmin näyttää just semmoiselle, että se vaatii sen, että pelirakentaja ja laitahyökkäitä on samalla sivulla niin sanotusti, että ajatukset kulkee yksi ja nyt ainakin pelirakenteja pysyy samana ja ainakin todennäköisesti moni laitahyökkäistäkin pysyy samana, niin ei tarvitse enää lähteä opettelemaan alusta tätä kemiaa pelirakenteja ja laitahyökkäjiä välillä, niin antaa semmoisen hyvän, hyvän boostin tuohon harjoituskaudellekin. Tämä pitää vielä paikkansa. Mulle ei ole tietoa valonnut vielä mikä on Justin Bellin tai Charles Wardin kohtalo. Huhuja on kuullut, mutta mitään vahvistettua mulla ei ainakaan että sattuuko sulla olemaan vielä mitään tietoa tässä vaiheessa? En ole minäkään kuullut mitään sen ihmeellisempää huhuja korkeinta, että Jep. En, en lähde niitä huutelemaan täällä kuin turhaan. Joo, kerrotaan kyllä sitten aivan varmasti siinä vaiheessa, kun uutiset varmistuu suuntaan tai toiseen. Myös tänne meille. Mutta... Siinä se parikymmentä minuuttia nopeasti hurahti. Kiitos Tuukka sulle, että olit mukana. Me jatketaan sitten tuota, niin loppuviikosta lisää sitten pulkisen Lauren kanssa. Mutta tuota, niin, tältä osin, niin kiitokset Tuukka sulle. Kiitos sullekin. Jes, me palataan tuota, niin eetteriin sitten loppuviikosta, mutta toistaiseksi nyt sitten näihin tunnelmiin. Niin kiitokset, että kuuntelit Touchdown Steers podcastin ensimmäistä osaa.